0: Serdecznie, nazywam się Michał Mesłowski. Łukasz Prawski. To są Echa Rynku, podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, w którym cyklicznie omawiamy sprawy dotyczące rynku, dotyczące rynku kapitałowego w Polsce, w szczególności te sprawy, które dotyczą nas, inwestorów indywidualnych. No i w tym tygodniu będziemy omawiali już zapowiadane chyba od dwóch miesięcy, no ale w końcu doczekaliśmy się profil polskiego inwestora giełdowego. Mm. Tak, będziemy mówili, że. Kim jest, czy jest mężczyzną, kobietą, czy jest bogaty, czy biedny, albo czy jest bogatszy niż w zeszłym roku, czy jest biedniejszy niż w zeszłym roku, to... Jeszcze przy
1: tym postaramy no. się takich troszeczkę więcej szczegółów przybliżyć niż te, które były do tej pory dla Państwa dostępne. I tutaj jakby zapowiedzieć pojawienie się tych, tych wyników dla Państwa w najbliższym czasie...
0: Y-y. Tak, bo jak ktoś uważnie obserwuje, no nie wiem, naszego Facebooka, to my tam dawkowaliśmy tak tutaj napięcie i w odcinkach opublikowaliśmy wyniki tego badania. Natomiast są to wyniki na bardzo dużym poziomie ogólności. To przypomnijmy, jak ktoś chciałby sobie zobaczyć, to jest Facebook.com one przez inwestorzy i tam w kategorii zdjęcia jest takie bardzo, na dosyć dużym poziomie ogólności te wyniki są. Natomiast dzisiaj chcielibyśmy sobie no, troszeczkę bardziej szczegółowo powiedzieć, i rozumiem, że te wyniki. No, za sekundkę też ukażą się, będzie można sobie ściągnąć jakiegoś tego obszernego PDF-a od nas ze strony.
1: Tak, z pełnymi, z pełnymi analizami, zależnościami, wykresami. Tak, tak. Także kto, tylko... kto, kto z Państwa będzie chciał poznać właśnie, czy, 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 on, czy, jest, czy są Państwo zbieżni, że tak powiem, z tym, z tym profilem czy tego przeciętnego wasze... inwestora, czy są Państwo tym statystycznie przeciętnym inwestorem, ale też wiele innych informacji na, to, na, na, na temat na przykład źródeł pozyskiwania informacji przez inwestorów, czyli czyli na przykład, czy, czy korzystają Państwo z tych samych źródeł informacji, czy tych samych gazet, czy oglądają Państwo te same programy telewizyjne, czy, czy z tych samych forów dyskusyjnych Państwo korzystają co, co większość inwestorów?
0: To będziemy mieli u nas na stronie to jest rzecz ważna, to mamy takich ogłoszeń technicznych będzie, będzie na stronie, jak już tylko uporamy się z naszą stroną, tak? To chcielibyśmy Państwa przeprosić, że przy najbliższym tygodniu mogą być problemy z dostępem do na naszej strony. Mamy małą przerwę konserwacyjną i nie będzie można się do naszej strony zalogować. Proszę nam to wybaczyć, jak tylko tutaj uporamy się z drobnymi problemami technicznymi, to strona, to strona wróci, no i wtedy, Łukasz, te wyniki opublikujemy. Jeszcze zanim przejdziemy tutaj do takiego szczegółowego omawiania, to, to jeszcze powiedzmy o jednej sprawie, którą ja już zapowiadałem w jednym podcaście w zeszłym roku. Otóż uruchamiamy projekt, który nazwaliśmy bardzo roboczo Portfel C. C w skrócie psi. No to jest taki wiem, no <grym> <grym> to jest portfel stowarzyszenia inwestorów indywidualnych w skrócie psi. Tak, <grym <grym w skrócie psi i będzie on polegał, no tutaj powiedzmy tak, Ameryki nie odkrywamy na tym, że będziemy chcieli tutaj z państwem w naszym podcaście no tak na wizji konstruować portfel papierów wartościowych, tak by bardzo tak. ogólnie bym to powiedział, ale chcielibyśmy państwa no, wciągnąć do zabawy i będziemy prosić, żeby państwo nam nadsyłali Propozycje. Tak, czyli będzie, to, czyli będzie to portfel tworzony przez członków
1: Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Będziemy od Państwa oczekiwać Przez słuchaczy podcastu. słuchaczy podcastu i nie tylko, ponieważ to będziemy oczywiście szerzej, szerzej propagować. Będzie to, będziemy od Państwa oczekiwać, aby tutaj takie krótkie, krótkie uzasadnienia do, do, przesyłanych, do przesyłanych propozycji do, dołączać, aby te propozycje instrumentów finansowych niekoniecznie tylko, tylko akcji, Chociaż no wiadomo, to jest najpopularniejszy instrument finansowy, aby Państwo przesyłali nam swoje propozycje, dołączali do nich właśnie takie uzasadnienia, dlaczego właśnie, dlaczego właśnie ten, ten instrument powinniśmy dołączyć, dołączyć do naszego portfela. Ale też takim przesłaniem projektu ma być to uczenie, uczenie tych, tych początkowych, właśnie, inwestorów, których, których tak dużo do, dołączyło do naszego grona w zeszłym roku, aby uczyć jak na przykład analizować, analizować te instrumenty, jak... Co to jest dywersyfikacja, co to jest dywersyfikacja gdzie to, należy postawić stop loss, żeby za dużo nie stracić. Dokładnie, tak aby, aby jak po prostu całkowity ten proces zarządzania portfelem, kontrolowania strat, jak, jak, to jest, jak to powinno być to powinno być
0: robione. Dobra, i robimy tak: startujemy za dwa tygodnie, za tydzień jeszcze przypomnimy o tym, bo to, żeby nam się utrwaliło, a w międzyczasie już jakby no prosimy o nadsyłanie tych propozycji. Nie wiem, może wymyślimy jakiś adres. No nie może na początku podcast i a potem zrobimy dedykowany adres. I za dwa tygodnie od dzisiaj startujemy tam z wirtualną kwotą, no nie wiem, powiedzmy, 20 tysięcy złotych. Tak, i te... aby to była taka kwota przystępna <coughs> dla, dla, tego, dla tego
1: przeciętnego. Tego przeciętnego inwestora, o którym będziemy właśnie mówili, że. że ta no kwota... 20
0: tysięcy to już jest może być troszkę dużo, ale też jeżeli chcemy kupić więcej tych instrumentów, no to nie chcemy startować za zbyt małą kwotą, żeby można było to jakoś sensownie dywersyfikować. To już tak uważni słuchacze mogą zauważyć pewne podobieństwo naszego pomysłu do tego co robi TVN CNBC czyli w rynkach dla, odpo- dla opornych gdzie mają bardzo podobny portfel no i powiem tak, to, to bardzo dobrze o tej propozycje, bo powiem te, bardzo nam się pomysł z TVN-u podoba i tutaj mówiąc brutalnie skopiowaliśmy ten pomysł, no ale to myślę, że nikt z tvn się nie obrazi, bo tutaj kopiowanie jest najwyższą formą yy, pochwały, uważamy, że tego typu akcje edukacyjne trzeba prowadzić no i my też będziemy to prowadzili, będziemy to starali się co tydzień omawiać w jakim stanie jest nasz portfel Ile straciliśmy bądź zyskaliśmy? Mam nadzieję, że będziemy. A będziemy częściej... starali
1: się też dodawać do tego jakieś własne pomysły tak, tak. i, i rozwijać, rozwijać tą ideę
0: w naszych więc, kręgów. Tak jest, więc będziemy na, przez najbliższe dwa tygodnie prosimy o maile z propozycjami, bardzo krótkie uzasadnienie, tylko że m, dlaczego Państwo uważacie, że jakąś spółkę należałoby mieć w portfelu, bądź może jakąś obligację? To będziemy prosili o takie informacje, będziemy to króciutko tutaj omawiać. Jak nam się coś spodoba, to będziemy to włączać do naszego portfela Psi.
1: Tak, i taką analizę, taką analizę tutaj przez nas, tych wybranych instrumentów oczywiście będą Państwo będą Państwo otrzymywali, gdyż jakiś oczywiście powód tego przystąpienia do portfela danego
0: instrumentu będzie musiał być. Dobra, to będziemy się tym bawili od, od za, dwa tyg- za dwa tygodnie od dzisiaj, za tydzień jeszcze przypomnimy, a może przejdźmy do tego, co miśmy się omawiać, a więc no przeciętny inwestor indywidualny, który ktoś jeszcze nie widział, to jednak jest mężczyzną. <śledzisz> <śledzisz> tak, tutaj jak mogło się na naszym Facebooku ten wynik, to tam się w komentarzach niektórzy śmiali, że parytety są potrzebne. Tak, akurat właśnie dokładnie zbiegło jakąś dyskusją sejmową, że gdzieś tam że są jakieś parytety potrzebne i tak tylko właśnie nie mieliśmy pomysłu, czy to trzeba zmusić kobiety do inwestowania, czy zakadać mężczyznom inwestować, żeby się lepiej, lepsze parytety. Nie wiem, czy tutaj, Łukasz, zauważyłeś, im lata płyną, to ten odsetek kobiet jest coraz mniejszy. No, nie. no to już ciężko wytłumaczyć ciężko mi też uzasadnienie znaleźć
1: mechanizmami
0: rynkowymi, no po prostu bo to, że, bo może, to, że więcej może... mężczyzn w generalnie więcej mężczyzn, dlaczego gra na gierniu to ja potrafię sobie to wyobrazić, mhm. wiesz mężczyźni generalnie szybciej jeżdżą samochodami, więcej wypadków powodują, no tak jakby bardziej ryzykowni są tak, są skłonniejsi do ryzyka, no to, to ja wiem dlaczego, tak mhm. więcej w zakładach hazardowych biorą udział, częściej nie wiem, koni obstawiają w gonitwach i tak dalej, i tak dalej, natomiast czemu ten ostatek kobiet maleje, to to to, to nie potrafię tego powiedzieć.
1: No i też jest ta ta, ta zależność, o której tutaj przed przed nagrywaniem rozmawialiśmy, czyli zależność od portfela, o który ja tutaj będę często takie komentarze, komentarze dodawał. Proszę Państwa, wraz ze wzrostem wartości portfela maleje udział, maleje udział kobiet, jeśli chodzi o, ten, o, typ, o tego przeciętnego inwestora. Czy ja, Czyli im Czyli bogatszy tym? Im bogatszy, Im bogatszy inwestor, im ma większe, więcej oszczędności, tym jest rzadziej, jak można by tak powiedzieć, kobietą. Tym jest
0: coraz bardziej mężczyzną. Coraz tak? bardziej mężczyzną <śmiech> jest, tak. <śmiech> no, no, rozumiem. Więc co, tak patrzę że na te wyniki, na tą część metryczkową, tak? Czy mężczyzna, w jakim jest wieku i tak dalej, to co rzuca się w oczy, to to, że ci inwestorzy są generalnie no trochę młodsi, mhm. trochę młodsi. To zarówno młodsi wiekiem, jak i młodsi stażem na giełdzie, że przeciętny inwestor jest krócej na giełdzie. No i tutaj żeśmy to już kilkakrotnie podkreślali tam no, w naszych publikacjach, że to jest wynikiem, no nie dlatego, że nie wiem, że my naprawdę krócej inwestujemy, tylko jakby przez, ostatnie, przez ostatni rok, no bardzo widać wpływ dużych prywatyzacji mhm. i napływ tych nowych inwestorów, tak, którzy jest bardzo dużo tych nowych inwestorów, którzy no Bardzo nam tę średnią ciągną w dół, jeżeli chodzi o ten, o ten staż na giełdzie. Także tak, właśnie przede wszystkim to doświadczenie, wiek,
1: staż na rynku, to, 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 głównie, to głównie tutaj zmieniło się, zmieniło się w tym roku. Pomimo tego, że właśnie przez wiele lat było to na praktycznie niezmienionym poziomie. Prawda, mieliśmy, mieliśmy te, 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 te wartości metryczkowe były bardzo podobne. No w tym roku to się zmieniło, właśnie no tak, jak, tak, jak, tak jak Michał wspomniał już przez ten napływ, no ponad 300 tysięcy. Nowych, nowych inwestorów. No w większości, w
0: większości zapewne biernych. No jest bardzo dużo inwestorów, yy, yy. dla których PZU to było najprawdopodobniej pierwsza inwestycja w życiu. Ta, nie, Tauron to była druga, a, a giełda to była trzecia inwestycja a. w życiu, tak? No, ile z tych inwestorów <coughs> zostanie na rynku, no to zobaczymy przez kolejne lata. Natomiast ten wpływ widać, tak? Że przyjemny inwestor jest właśnie, nie wiem, po pierwsze młodszy wiekiem, po drugie młodszy starszy na giełdzie. Ja po trzecie, można też powiedzieć, że taki statystyczny inwestor ma mniej pieniędzy, To tak? wcale mhm. nie oznacza, że my, my jako inwestorzy w ogóle straciliśmy pieniądze. Tak, tak. Ci którzy, już byli, ci, którzy byli
1: już na rynku do tego 2010 roku, to z racji tutaj hossy na giełdzie, no zapewne większość, znaczy przeciętnie, jak już tak by można było mówić, zarobili. Czyli, czyli wartość portfeli tych inwestorów, którzy dwu, od już wcześniej byli, byli na rynku i byli, byli również w 2010 wzrosła. Natomiast wpływ tych, tych nowych inwestorów, którzy mieli no, no zapewne tam powiedzmy do, tych, do 10 tysięcy złotych, bo tak, takie, były, takie były kwoty, które można było w tych prywatyzacjach zainwestować. No wpływ tych mniejszych kwot no jakby ściągnął nam tą, 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 średnią, tą średnią w dół, także wyszło, wyszło na to, że, że w tym roku ten przeciętny inwestor dysponuje no,
0: w, w, w w przeważającej części portfelu do 50 tysięcy złotych. Tak, i ten udział tych portfeli, tych na no, nazwijmy je mniejszych, jest coraz bardziej widoczny. Jeszcze tutaj mm, z takich rzeczy, właśnie z tych metryczkowych dodam, że jakby mm, większość inwestorów, tak, tutaj zdecydowana większość, dwie trzecie i to akurat jest niezmienna tendencja od lat, ma wyższe wykształcenie. No i to się mniej więcej nie zmieniło. tak? akurat nie widać żadnych zmian przez lata. 67% ma wyższe kształcenie i to było bardzo podobnie w zeszłych latach. No ale o ile nie widać tendencji, o tyle no uzasadnienie jest dosyć łatwe dla mnie. Tak, tak? że tutaj Aha. osoby z wyższym wykształceniem no raczej przeważnie mają Lepsze. lepszą pracę, wyższe dochody. W związku z tym posiadają no jakieś tam nadwyżki finansowe, które są w stanie regularnie bądź nieregularnie, no. ale jednak odkładać na na, na giełdzie inwestować, więc to jakby...
1: No i to też wymaga oczywiście to inwestowanie, wymaga samej jakiejś takiej po prostu wiedzy, mm-hmm. wiedzy już, no, no powiedzmy, dla tych osób z wyższym wykształceniem na pewno jest to prostsze i, 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 i łatwiej, łatwiej przychodzi że te, 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 te mm-hmm. pomnażanie pieniędzy na rynku na rynku kapitałowym. No i tutaj też jest zależność od, od wartości portfela, wraz tak? ze wzrostem wartości ciekawość. portfela, wraz ze wzrostem wartości portfela udział tych osób właśnie z wyższym wykształceniem jeszcze bardziej rośnie. Aha, czyli wśród tych bogacze. czy tak, jeśli mamy powiedzmy jest... dwie, trzecie, dwie trzecie ogólnie inwestorów, inwestorów wszystkich, mhm. ma wyższe wykształcenie, to jeśli chodzi o inwestorów, którzy mają um, powyżej pół miliona w portfelu, no to już tych, tych osób, tych osób które, które mają wyższe wykształcenie jest dużo więcej, jest ich 80%. procent też Także, jakaś tam wskazówka, Tak, że... tak, tak. Jeśli, jeśli właśnie chodzi o te portfele do 10 tysięcy złotych, tam jest sporo osób właśnie ze średnim wykształceniem, czy też, czy też niepełnym, wyższym, bądź zawodowym, natomiast ten właśnie ich, ich, udział, ich udział maleje na rzecz osób z wyższym, wyższym wykształceniem wraz z wzrostem wartości no. portfela. A więc
0: to już jeszcze taka fajna zależność, jak mówimy o tej wartości portfela, bo mm-hmm. to powiedziałeś mm-hmm. jakiś czas temu, że generalnie rośnie udział tych portfeli mniejszych, powiedzmy do 50 tysięcy, tak, mm-hmm. że w tym roku to jest do 50 tysięcy to jest 68%, w zeszłym roku 50%, 62%, a dwa lata temu to było 53%, to jakbyśmy popatrzyli na tą strukturę tych osób, tych, którzy mają te małe portfele i te trochę większe, to jaka jest zależność między Między tym jaka jest wartość tych portfeli, a jak oni długo inwestują na giełdzie. To to, to, To jest jest ciekawe. Tak, to jest ciekawe, bo okazuje się, że wśród osób, które mają powyżej 500 tysięcy, to 30% twierdzi, że, że inwestuje na giełdzie 16 lat i dłużej. 16 lat dłużej, a na przykład wśród osób, które mają tylko do 10 tysięcy, te generalnie malutkie portfele, to zaledwie 1% mówi, że inwestuje na giełdzie powyżej 16 lat. No generalnie tendencja jest taka, że im wyższe portfele, tym jest większy odsetek osób, które są na giełdzie dłużej. Tak, Są, czyli na tutaj duży. jakby
1: też, też inaczej, inaczej mówiąc to, to pokaz, pokazuje nam to, iż na, na, te, na tę wysoką wartość portfela no to na giełdzie trzeba się troszeczkę napracować. Tak, tak. Czyli no. tak można powiedzieć, że te osoby, które, no mo, mo, można taką zależność z, z, z tych statystyk wyciągnąć. Także jeśli będą Państwo, będą państwo na, na rynku ponad 10 lat, to mają Państwo praktycznie 40% prawdopodobieństwo, 40% prawdopodobieństwo że będą mieli ponad, Między 100 a 500 tysięcy, a yy, ponad 50% prawdopodobieństwo,
0: że będą Państwo mieli ponad pół miliona w portfelu. Tak? Czyli, czyli nie, to, to chyba, chyba coś przesadziłeś teraz. Jak jak, 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 sury, jak będziesz na, na, na rynku... Na będziesz... rynku
1: powyżej 11 lat, mhm. tak? czyli, czyli yy, wiadomo, te, 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 dwa, te dwa słupki
0: będziemy sumować, to mamy 50... Nie, to się tak nie sumuje, to to się sumuje za 100%, w ten sposób. To jest tak, że jeżeli będziemy mieli 5. To jest odwrotnie, że będziemy mieli powyżej pół miliona, to 30% prawdopodobieństwem, ale nie tak, będziemy inwestowali powyżej tak, 16 tak, tak, właśnie, lat. Tak, to
1: właśnie to, tak, to, to jest oczywiście, to wynika tutaj z tego, z tego wykresu, ale mówię właśnie, tak. że można, moim można, zdaniem, tak, można wyciągnąć też taki jeżeli wniosek, tak, że odwrotnie chcieliby,
0: chcieliby tutaj, troszkę się czują, zagubieni, do trzeba naszego Facebooka, zobaczyć i tam ten wykres jest.
1: Ale zobacz, Michał, bo można no. też powiedzieć, odwrotna, że jest relacja.
0: Nie, bo to bo się nie jest, sumuje jest, się to 100% o, a tak, te, o, w ten tak, sposób, tak, tak, To się sumuje tak. 100%. Zobacz,
1: tu, tu, ten wykres pokazuje nam, że wzraz, ze wzrostem wartości portfela... Coraz oraz, więcej jest osób, które coraz dużo inwestują. Tak, czyli można też powiedzieć odwrotnie. Czyli wraz ze wzrostem wartości, wraz ze wzrostem stażu na rynku,
0: czyli im dłużej inwestujesz na rynku, tym masz więcej, masz większą wartość portfela. No, no tak, tak, tak. ale to, to, znaczy... to z tym się zgodzę, ale z tymi poprzednimi procentami się nie zgodzę. No dobrze, nie, czy generalnie sum, tutaj jakby podsumowując, to my już kilkakrotnie to mówiliśmy, to powiem jeszcze raz, że bardzo często wśród osób, które nie grają na giełdzie, nie mają nic wspólnego z, z giełdą, to jak usłyszą, że ktoś gra na giełdzie, to mówią, oj, 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 to bogat, na pewno jakiś tam spekulant, rekin giełdowy, siedzi w wielkim skórzanym fotelu pali wielkie cygary, i tam obraca milionami, no to tak nie jest. Tak? To, to trzeba się napracować. Tak, trzeba rzecz. się napracować, a, 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 a to też jest często takie, nie wiem, oczekiwania osób, które nie miały nic wspólnego na giełdzie, przychodzą, mają 3,5 tysiąca złotych i jak ich pytają, ile chcą mieć za dwa lata, mówią no, jak, no to jest milion, nie? <laughs> <głosy> jak się wyliczy stopę zwrotu, mi ciężko jest liczyć, tymczasem jak tam wiemy, jak generalnie to się osiąga tak rok do roku, nie wiem, 20-20 parę procent, ale rok do roku, nie, nie że raz Aha. osiągnie, a drugi raz nie, to jest dobrym inwestorem. Mhm. Trzeba, to tak trzeba powiedzieć. Bo jak ktoś tam raz osiągnie 30, a drugi raz minus 10, trzeci raz minus 10, no to to to, to nie o takie inwestowanie chodzi. Także to to tyle, jeżeli chodzi o tę wartość portfela. Co tutaj jeszcze wyszło? Generalnie inwestujemy samodzielnie, tak? Że zdecydowana większość nastrój powyżej 90% w tym roku 95 ma własny rachunek inwestycyjny i okazuje się, to dla mnie było zaskoczenie dosyć sporo, jedna trzecia osób twierdzi, że ma jakieś tam udziały w TFI. Mhm. ma jakieś udziały w TEFI no i malutko, ale to będzie tutaj fajny, fajny, fajna zależność, malutko, zaledwie tam 1,5% osób twierdzi, że oddaje pieniądze w zarządzanie nie wiem, to jest jakiś asset management jakieś mhm. zarządzanie por- tak. portfelem w jakimś biurze maklerskim i jest fajna zależność, fajna zależność, która pokazuje, że im jesteśmy bogatsi czyli im mamy większe portfele tym coraz więcej osób oddaje te pieniądze w zarządzanie tak? i w przypadku portfeli tych już naprawdę dużych, powyżej pół miliona, 12% twierdzi, że oddaje pieniądze w zarządzanie. Jest hmm. to chyba jakiś błąd statystyczny, mam wrażenie, tak? Bo w grupie portfeli do 10 tysięcy wyszło, że 0,6% osób oddaje pieniądze w zarządzanie. To jest jakiś błąd statystyczny, bo to... Albo może tak, 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 tak jak właśnie hmm, ale wspominałem wiesz, się już
1: jakiś czas temu, że, że na przykład oddanie pieniędzy w zarządzanie, że ktoś może rozumieć w taki sposób, że na przykład ja... Koledze oddaję. Od koledze, albo, albo komuś z rodziny, wujkowi, tak? Wiesz, Który się zna na tym, dałem mu 10 tysięcy, mam 9 rozumiem. tysięcy chyba 500... No, bo to nie w biurze ma. Jesteśmy w stanie
0: wyobrazić. Ale bo, może być bo, bo też te w to w biurze maklerckim, maklerckim, jakieś tam indywidualne zarządzanie portfelem. Nie, no na, to, pew- to, 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 na pewno
1: to, to, to nie w Tam, tam do... się zatrzyma tam powyżej 100 tysięcy, powyżej 500 tysięcy. Ta, tak, ta, ta. Tam są raczej takie przedziały już, że. że, 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 ty, że ty, 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 powyżej 50 tysięcy. No to
0: jeżeli ktoś tak to rozumie, że oddaje wujkowi w zarządzanie, który akurat no. gra na giełdzie, no to, to jak to. I też, i też, jak też jest kwestia
1: tych, tych pasywnych sposobów inwestowania, gdyż tak jak mówiłeś, najwięcej inwestorzy inwestują samodzielnie najwięcej to też wynika z tego, że
0: my przypytujemy takich inwestorów. To, wiesz tak. co? To, są, to są osoby, to które są, trafiają do nas na, to, to są, tak. trafiają do nas na stronę, takie że na nasze konferencje, no my przepytujemy, to można by tak w domyśle dodać, że to jest ogólnopolskie badanie inwestorów aktywnych. aktywnych. Tak. No mhm. ale dobra, to tak to, i, i no, to, 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 czego, to, to co właśnie
1: chciałem o tych pasywnych, pasywnych dodać, to tak jak mówiłeś, 1 trzecia inwestorów kupuje jednostki uczestnictwa w funduszy inwestycyjnych a 95% inwestuje samodzielnie i jest bardzo właśnie duża grupa inwestorów która łączy te dwa sposoby inwestowania, czyli czyli powiedzmy ma jakiś tam swój rachunek maklerski, na którym inwestuje samodzielnie, próbuje samemu to to zarządzanie zarządzanie aktywne swoim kapitałem dobierać spółki, aby wygrać z tym rynkiem i tak dalej, natomiast próbuje, oczywiście daje sobie też też inny sposób inwestowania korzysta, czyli kupuje te jednostki uczestnictwa i ma tak powiedzmy ten portfel podzielony podzielony na na, na te te dwa, dwa sposoby inwestowania.
0: Dobrze teraz jest kolejna bardzo ciekawa mamy tutaj zestawienie my zawsze pytamy czy inwestycje giełdowe są dla państwa głównym źródłem utrzymania no i jest tak, że generalnie z roku na rok taką tendencję obserwujemy, coraz mniej osób twierdzi, że nie wiem, że są zawodowymi inwestorami giełdowymi w tym roku to jest niecałe 5%, w zeszłym roku było powyżej 6%, a dwa lata temu powyżej 7%, to ja bym powiedział tak, że to całkiem nie znaczy, że tych osób, które są zawodowymi inwestorami, nie wiem, ich liczba jest mniejsza tylko, I że ich liczba, tak, tak, no. liczba jest mniejsza, ale w tej masie tych nowych inwestorów to odsetkowo jest ich mniej, tak? że, 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 że procentowo jest ich mniej, no bo to ciężko sobie wyobrazić, że, 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 że ta rzesza inwestorów, która przystąpiła, no nie wiem, teraz jakby, zaczęła, tam, czy która te, teraz przystąpiła, no nie wiem, no, zaczęła grać na giełdzie tak? przy trzech dużych prywatyzacjach, że oni będą zawodowymi inwestorami, no to raczej nie będą, raczej nie będą, ale ale jakby no, procentowo widać, że tych osób jest, jest coraz mniej. No i jest oczywiście zależność, która jest widoczna od lat, że im jesteśmy bogatsi i mamy większe portfele, tym ten, ten procent osób, która twierdzi, że utrzymuje się tylko z giełdy jest coraz wyższy. I dla przykładu w grupie osób, które mają powyżej pół miliona złotych, no to już jest ponad 20%.
1: Tak, czyli co piąta, co piąta osoba, która ma ponad pół miliona w portfelu mówi, że, że utrzymuje Tylko się głównie, głównie z giełdy. tak? I taka osoba, proszę Państwa, najczęściej określa swój status zawodowy, nie jako osoby zatrudnione na umowę o pracę, czy, czy prowadzącej własną działalność gospodarczą ale właśnie jako zawodowy inwestor giełdowy. Mm-hmm. Tak? Czyli po prostu te, te osoby no, trudnią, się, trudnią się właśnie tym, tym śledzeniem śledzeniem tych informacji, śledzy, dokonywaniem transakcji. Jeżdą na walne. Jeżdżą, jeżdżą na
0: walne. najczęściej. Tak, to już trochę tak? przechodzimy, to generalnie my na walne nie jeździmy. Tak? No to co po pierwsze obserwujemy z własnych doświadczeń, jak my jako stowarzyszenie jeździmy na walne, że tam jak się pojawia jakiś inwestor indywidualny, to cud, trzeba go czy łapać za rękę, żeby nie kontakt trzymać, bo ucieknie. A w drugie to wychodzi z naszych badań. Tak? No państwo generalnie odpowiadacie na pytania, że nie jeździcie na walne, ale to znowu jest widoczna ta tendencja, że im to ma więcej pieniędzy w portfelu, tym częściej się, coraz częściej tak. się na tych walnych pojawia. No ale tak. to ja już tam rok do roku podaję ten mój żelazny przykład, tak, że jak ktoś ma portfel o wartości 5000 tysięcy no to nie wyda 500 zł na wyjazd na walne, no bo to pogorszy sobie inwestycje tak pstryki, minus 10%. Tak, Tak. No, tak by to z, tak, z że, no, to nie dziwię się, tak, jak komuś się coś w tej spółce nie podoba, to po prostu sprzeda tak? co pewnie no dobra, to już da, daje sobie spokój z tą spółką, nie będzie jeździł mm. na się awanturowo. Tak, no i to właśnie to, to jest jeden właśnie z głównych powodów, które inwestorzy u, u,
1: u, przyznają, że dla, dla którego nie jeżdżą na, na walne zgromadzenia, czyli ten mały udział w, w, w kapitale zakładowym, mały jakby tutaj udział w, na, 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 na te podejmowane decyzje na, 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 na nieznaczący, nieznaczący udział na, na, tym, na tym zgromadzeniu. No i tak, tak jak wspominałeś, Michał, wraz z tym wzrostem wartości portfela coraz więcej inwestorów przyznaje, że jeździ na te walory. No i tutaj znalazłem. Ktoś ma
0: już akcję za kilkaset tysięcy, mało płynnej spółki, której nie może tak po prostu wziąć i sprzedać, tak. bo to by za mało kurs o 10%, bo co jest jak najbardziej możliwe, no to to będzie się interesował już, jechał tylko prezes, odpytywał no o co chodzi. Tak, tak. Że,
1: tak, tak. Że no tam, no i tam właśnie nie gra. To, znalazłem tą statystykę, to jest 16%, 16% inwestorów. Którzy mają powyżej pół miliona w portfelu, przyznają, że, przyznają, że jeździ, jeździ, a, jeździ a
0: generalnie, A generalnie, chyba z nich ja sobie przypomnę, ile tam. Że nie, a zaledwie 3,8% twierdzi, że jeździ na Wawelu. Tak, ze wszystkich. Ze wszystkich, ze wszystkich. Z z wszystkich. <suszę> Także. Mhm. No, teraz tak, wyszło to, już na, że odpowiedzieliśmy jako, mhm. jako ogół inwestorów, że jesteśmy coraz mniej doświadczeni. Tu tu
1: znowu się pojawia wpływ właśnie tych tych, tych nowych inwestorów, którzy tak jak mówiliśmy są mniej doświadczeni, mają mniejszą, mniejszą wartość portfela, krócej są na rynku. E, 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 krócej inwestują. No, wy, wy, bardzo dużo osób przyznało, że
0: inwestuje od 2010 roku. Tak, ja to podkreślmy, że to statystycznie jesteśmy tak. mniej doświadczeni, bo wcale nie znaczy, że te osoby, które tam brały udział w zeszłym roku w naszym wydaniu, że są mniej doświadczone, tak? tak? Powiedziałem, że są bardziej doświadczone, ale... Tak, by mieli Państwo zobaczyć tego przeciętnego inwestora,
1: tak? na, który, na którego mają w tej chwili wpływ te, 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 nowe, te nowe osoby, które weszły na rynek. No to ten przeciętny inwestor, tak jak nie wiem, było była taka, taka reklama, ten przeciętny emeryt, czy czekaj. Tak,
0: jest nie przeciętny, ubezpieczony, U, ubezpieczony. tak jest w połowie... Połowie, jak to było? Połowie, mężczyzna? Połowie kobietą, ma połowę psa, czy w jedną trzecią psa. To znaczy, że Tak, tak, no tak. To, 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 to właśnie o, taki, o, takim, o takim właśnie przeciętnym inwestorze mówimy. Czyli takim powiedzmy. Bo, tak, który jest w 95% mężczyzną, ale ma 5% kobiecych. Tak. Dobra, teraz tak, jeżeli chodzi tutaj o portfel, to już tam mówi, powiedzieliśmy troszkę, że generalnie wartości tych portfeli są mniejsze. Tak, jeżeli troszkę o dywersyfikacji tego portfela, no te portfele, powiedziałbym, tak, dywersyfikujemy słabo. Połowa inwestorów, no może nie cała połowa inwestorów twierdzi, że ma w portfelu między 1 a 3, spółki. a 3 spółki, a około 30% twierdzi, że ma między 4 a 7 spółek. No i znowu jest bardzo fajna, widoczna zależność, to jest akurat żadne zaskoczenie. Im mamy więcej pieniędzy, tym w tym portfelu przyznajemy się do tego, że mamy coraz więcej spółek. No, tak, ja też, innych, też in, innych instrumentów. Tak, ale by sam się nie dziwił się. No, jak ktoś ma 10 tysięcy, no to ciężko, żebym miał nie wiem, 10 instrumentów w portfelu. Tak? No możesz sobie wyobrazić, ale to jest bez sensu. Tak, no, tak że...
1: to, wyte, to, 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 to
0: tak. chyba, że ktoś tam lubi sobie nabyć tak hobbystycznie, tak, że to, to, to akurat nie jest żadne zaskoczenie. Im jesteśmy bogaci, tym przyznajemy się do tego, że inwestorzy przyznają się do tego, że mają coraz więcej pieniędzy w portfela, portfelu. No i teraz będzie bardzo takie, może komuś się wyda to zaskoczeniem, jak to co teraz powiem w pierwszym słowie, w pierwszym zdaniu, że w pochodne nie inwestujemy. Statystycznie. Statystycznie. Bo to jest tak, 60% inwestorów twierdzi, że nie inwestuje w pochodne, ale te pozostałe, pozostałe 30%, które inwestuje tam w różnych celach, czy to spekulacja, czy jakieś zabezpieczenie, czy arbitraż, to jest bardzo dużo. Znaczy bardzo dużo w porównaniu z innymi krajami. Tak? No to nie od dzisiaj wiadomo, że ten udział inwestorów indywidualnych w rynku no kontraktów terminowych na WIG-20 jest bardzo wysoki w porównaniu no nie wiem, no ze, z całą resztą, tak? z całą resztą świata. Z całą resztą świata. No, no i teraz następna rzecz, już tutaj kończę, tak jakby o tym portfelu, to generalnie w 2009 roku, bo to jest tak, my w 2010 jak prowadziliśmy to badanie w pierwszej połowie roku, pytaliśmy o stopę zwrotu za 2009 rok no i generalnie to zarobiliśmy. Zarobiliśmy, no i tutaj taka przeciętna, wyliczona tak bardzo powiedziałbym no, ordynarnie stopa zwrotu 32%. To no jak się tego nie powinno robić, no, no wiesz co, no okej, okay, no tak, średnia zarobiliśmy 32%, natomiast tutaj trzeba brać uwagę na wszystkie tam wady liczenia średnie, przede wszystkim najważniejsza wada tak. yy, <śmiech> najważniejsza wada liczenia średnie jest taka, że jak zdarzy się nam się kilka obserwacji ekstremalnych, w szczególności, szczególności tutaj wysoki, no to, to ciągnie tę średnią za uszy tak, no te, bardzo Te, góry, te takie tak. bardzo ekstremalne to odrzucałem, ale, ale i tak były te, te wartości takie powiedzmy kilkuset procentowe które... No, no w ktoś się przyzna, że zarobi 800%, tak? no trzeba wziąć 2 mógł mógł to zrobić, tak? gdzieś tam nie tak. aktywnie inwestując w jakieś pochodne albo na Forexie. No a stracić może sam że jest 100%, więc w dół nie pociągniesz bardziej tej statystyki i tak dalej. Ale był,
1: był jeden inwestor z analizujący ankiety, mi się przy, przypomina, był jeden inwestor, który mówi, że stracił 110%.
0: To chyba na pochodne gdzieś gdzieś mocno przewiozło. Także. Natomiast tutaj ważna jest tutaj może mediana, tak? że o ile średnia stopa zwrotu jest 32%, to mediana jest 15%, co oznacza, że połowa inwestorów zarobiła więcej, mniej więcej niż 15%, a połowa mniej niż 15% lub straciło. Także no to widać właśnie i to tak mniej więcej to się więcej powtarza w, yy, w poprzednich latach, że zawsze ta stopa zwrotu jest trochę wyższa niż mediana, także te ekstremalne stopy zwrotu te wysokie ciągną tę średnią za uszy bardzo do góry, no a jakby tam tą średnią popatrzeć, no to, to znaczy jeszcze na, na tą medianę, tak, że przeciętą tą stopę zwrotu nie, no nie Środkową stopę zwrotu no to jest, jest ona troszeczkę, troszeczkę niżej. No i jak przepatrzymy się dokładnie, to okazuje się, że tych stóp zwrotu powyżej 50% już jest stosunkowo mało. Że najwięcej odpowiedzi jest, jak mogę tutaj popatrzeć, w przedziale od 0 do 50%. Od 0 do 50%. Tam jest najwięcej najwięcej odpowiedzi, a na przykład, że ktoś zarobił powyżej 100%, no to zaledwie 3% inwestorów się przyznało do tego, zarobił więcej niż 100%. No to generalnie rewelacyjny wynik. Jak ktoś to był w stanie powtarzać rok do roku, o, no to po prostu to byłoby, to byłoby super. To by przeczyło tak rynku. tak, nie, ale no to co, no wiesz, sam wiesz jak to jest, no raz, raz na jakiś czas zdarza się kupić coś, co po prostu patrzysz ja dwa tygodnie 25%, tak? Aż po prostu nie można w to uwierzyć. Człowiek zaczyna myśleć, no dobra, zaczynam rządzić, nie, tak, rządzić rynkiem, nie, nie, że co nie Kupię, to będzie tyle Jak już przychodzi takie myślenie, to znaczy, że już jest generalnie, to, już to nie trzeba dobrze, trzeba się wycofywać, trzeba się wycofywać, <śmiech> trzeba się wycofywać z rynku. Yy, dobra, teraz tak, to tyle, że chodzi o jakieś takie, nie wiem, portfel inwestora, tak. ile mam pieniędzy, więcej ile zarobiliśmy, jeszcze powiedzmy, bo to strasznie czas nam mija, szybciutko rozgadaliśmy się o źródłach informacji to, że najwięcej korzystamy jak, jak już od kilku lat ta, ta tendencja się
1: utrzymuje z internetu internet jest tutaj I... głównym naszym źródłem poszukiwania informacji przez inwestorów czyli jest to Zapewne ze względu na to, że tam są te informacje do, do, do dostępne bardzo szybko, tak, bo, bo, bo przy, przy, przy tym dzisiejszym, dzisiejszym rozwoju technologicznym nie mogą Państwo czekać na następny dzień, aż zobaczą informacje w gazecie. Informacja jest dyskontowana natychmiast po jej opublikowaniu, czyli przede wszystkim serwisy internetowe, raporty z systemu ESPI, które mają Państwo dostępne poprzez, nie wiem, kanały RSS, jakieś, nie wiem, może na maila Państwo dostają te, te informacje, czy, czy serwis jakiś papowski śledzą, czy czy, czy domakerskiego. W każdym bądź razie te informacje dostępne za pomocą internetu otrzymują Państwo natychmiast i, i mogą, mogą podjąć na, ten, na, na tej podstawie, podstawie decyzję. Jeśli chodzi o już tak wchodząc, wchodząc w, w szczegóły to, to tak jak mówiłem w tym, w tym, w tym raporcie, który, który zostanie opublikowany dla Państwa w, naj, w najbliższym czasie, zobaczą Państwo szczegółowe statystyki, szczegółowe rankingi tych, tych właśnie poszczególnych źródeł informacji. To może teraz
0: nie mówmy o tym, bo byśmy skończyli wiesz, z, z, o północy nagrywać. W sensie tak, to... tak. To możemy
1: powiedzieć tylko kto wygrał, kto wygrał
0: w poszczególnych kategoriach, po mówię, no Generalnie to... tak, jest internet, a potem cała reszta.
1: Tak, tak. tak, tak no to, to, widzieć, to to także... to to to, 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 ta tendencja, oczywiście się, się zgadzam. Natomiast e, tak, tak jak mówiłem, te, te rankingi, czyli z których gazet najczęściej inwestorzy korzystają, z których rozgłośni radiowych, z których forów dyskusyjnych i tak dalej, tak dalej. Radio też ja się, państwo...
0: ja się śmieje że jakby nie było samochodów, to radio już by nie istniało. Także... Ale jest, były też, widzicie, ja się... że radio internetowe inwestorzy Aha, to słuchają. To może, tak także tak, no
1: jeśli ktoś, ktoś może na słuchawkach. No dobra, to jestem nie Ja wiem,
0: jestem nie Dobra, gazety, tylko numer jeden wymieniam, bo nie ma czasu. Gazety parkiet, no to żadne zaskoczenie. No,
1: nie, to zacznijmy może od tych, co, 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 było, co było najważniejsze. Najważniejszym źródłem informacji są serwisy internetowe i wśród serwisów internetowych na pierwszym miejscu mają państwo, uznani Państwo, bankier.
0: No dobrze. Następnie
1: są, są raporty okresowe i bieżące spółek. No to oczywiście, tutaj oczywiście. No Nie mamy żadnego rankingu, lat. bo to ciężko powiedzieć. Znaczy, ranking. I, znaczy, tutaj, jeśli chodzi o miejsce, w których Państwo szukają takich informacji, to najczęściej była wymieniona właśnie GPW Infostrefa. Na, na, następnie, jeśli chodzi o komentarze i blogi analityków, no to tutaj tak, zsumowałem to tak w, w tym roku, gdyż to ciężko było rozróżniać, to przede wszystkim Państwo tutaj e, pokazywali, że to są komentarze i raporty analityczne własnego domu materskiego. No i najczęściej były wymieniane tutaj domy maklerskie BOŚ i, i, i BZWBK. A jeśli chodzi o, o komentarze takich, że tak powiem, analityków, których już państwo wymieniali z imienia i nazwiska, to najczęściej był pan Piotr Kuczyński wymieniany, pan Wojciech Białek, przepraszam.
0: Wojciech Białek. No to czyli e, tak. nasza stała ekipa na nasze konferencje. Tak, teraz, teraz
1: właśnie o tych gazetach, o których wspomniałeś, no to tutaj bez, bezkonkurencyjny parkiet,
0: Najczęściej. To, że to jeszcze tylko tak powiedzmy, że to, co my publikujemy, to co to, to, zwracałeś uwagę że to, jak konstruujemy ten ranking, to, to, to tam jest najbardziej popularny, np. Na jaka jak, jak, jak gazeta, to wśród osób, które zadeklarowały, że, że w ogóle korzystają z, dane, z gazet. Z danego źródła, tak. tak że gazet. No Czyli dobra. jeśli na przykład tutaj w programach
1: telewizyjnych, proszę państwa, wygrał TVNC NBC i zobaczą tam wartość państwo 70%, to nie znaczy, że 70% wszystkich inwestorów indywidualnych w Polsce ogląda TFNC NBC, a 70% inwestorów, którzy szukają informacji w telewizji.
0: A wiesz, że nikt o tym nie pamięta podając już w TfN, się chwali, no to zapomina o tym tak, dopisku. dokładnie tak. No tak le- brzmi jak 70% wszystkich. Tak? Parkiet tak się chwali, też zapomina. Bankier.pl jak się chwali, też zapomina. Także no, ale to wy- wybaczmy. Na, 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 na szóstym
1: miejscu mamy strony, strony www. spółek. No i tutaj państwo wymieniali, co prawda, konkretne strony internetowe, ale, ale przede wszystkim strony internetowe obserwowanych spółek, Bądź posiadanych w portfelu ciężko to mówić o jakimś rankingu tu, tutaj tak. ciężko mhm. mówić o rankingu no i na, na, na przedostatnim miejscu fora dyskusyjne bankiera i rozgłośnie radiowe w tym roku TOK FM.
0: I to radio PIN spadło. Tak, spadło. spadło. Ale to mam
1: wrażenie zasięgnie. Ale te, te pełne rankingi, te pełne rankingi będą, będą, tak jak mówię, dostępne dostępne w tym raporcie, który już lada dzień. No myślę, że pod koniec tygodnia, bo już najpóźniej na początku następnego
0: będą państwo, e, będą państwo mieli udostępnione na nasze stopy. Dobrze, jedźmy dalej, wiesz co, bo tutaj czas nam bardzo goni. Jeżeli tak dwa słowa o naszych nowych rynkach, czyli o NewConnectie, no już nie takim nowym, no ale mimo wszystko i o liście, to jest tak, coraz mniejszy odsetek inwestorów deklaruje, że inwestuje na New Connectie. Ale to znowu jest ten odsetek, że jak popatrzymy, znowu widać ten wpływ tych nowych inwestorów, którzy jak zainwestowali w trzech dużych prywatyzacjach, to zaburzyli tę statystykę, co powoduje, że ci nie wiem, starzy inwestorzy, takich nazwijmy. Być może tam inwestują nawet więcej, ale w tej masie tych nowych inwestorów mhm. odsetkowo jest nas coraz mniej. I tutaj inwestorzy nawet wspominali, że po prostu nie wiedzą, co to jest katalizm, bo a, tak?
1: a, co, co to, to a Co to jest kataliz, co to jest, co jest New Connect. Po prostu ci nowi inwestorzy nawet nie słyszeli, nie słyszeli o tym rynku. No i tutaj jakby jest kolejny, kolejny nacisk mhm. na, na edukację, czyli. Pokazanie, pokazanie właśnie specyfiki tych rynków i możliwości
0: inwestycyjnych Tak, no i tak jak mówiłem, statystycznie 17% tylko osób inwestuje na New Connect, czy tylko, no dobrze, ale rośnie ten odsetek wraz ze wzrostem wartości portfela, czyli im jesteśmy bogaci, tym tam coraz częściej lokujemy pieniądze w grupie tych inwestorów, którzy mają powyżej pół miliona to 26% deklaruje, Co że... Co czwarty inwestor. Tak, no to tak może być. Jak ktoś ma już duże pieniędzy, to już dywersyfikuje ten portfel, szuka już takich, powiedziałbym, bardziej ryzykownych... Jakąś tam część, jakąś tam małą część swojego portfela, no, Też na tym newconnectie inwestuje. Jest to w sensie, powiedziałbym, miażdżąca tutaj statystyka odnośnie rynku NewConnect, jeżeli chodzi o cenę, bo okazuje się, że to już pomijając tam padło czy dobrze, czy źle, to 51% nie ma zdania. To też pokazuje, że to, to, co mówiłeś wcześniej o pewnej nieznajomości w ogóle rynku, ale jak się przyjrzymy bliżej, to okazuje się, że całą tą ocenę wyrabiają te osoby, które na tym rynku w ogóle nie inwestują. Jeżeli ktoś nie inwestuje na New Connect, to statystycznie 2 trzecie osób w ogóle nie ma zdania o tym New Connect'cie. Natomiast jak ktoś inwestuje, to zaledwie 3,6% osób nie ma zdania o New Connection, to jest dziwne. No to nie ma zdania ten no, ale...
1: Tak już ktoś powiedzmy z ma zaznaczył i, I
0: wtedy przeważnie są
1: to oceny w miarę przyzwoite, w miarę, tak, w miarę dobre, dobre. To ci inwestorzy, którzy inwestują na rynku New
0: Connect, oceniają go właśnie przeciętnie, przeciętnie dobrze. Tak, no ale tu jeszcze te, Średnio dobrze. Tak, tu jeszcze te oceny tego New Connectu, no tam różnie, tak, że tam szybszyń procentaże bardzo dobrze, 18% dobrze, 19%, jakieś te procenty są. Natomiast jak spojrzymy na ocenę rynku kataliz, no to to jest katastrofa prawda, czy znaczy katastrofa pod tym względem właśnie takiej bardzo powiedziałbym ogólnej znajomości tego rynku, bo jak zapytaliśmy inwestorów, pan, drodzy Państwo, jak oceniacie rynek kataliz, to 82% nie ma zdania, bądź nie udzielił odpowiedzi, to tylko bym interpretował tak, że no po prostu ludzie nie wiedzą co to jest, zresztą się nie ma co dziwić tak, jak ja gdzieś tam mówię komuś, że kupiłem sobie jakąś hobbystyczną obligację na kataliście dodałem się, gdzie kupiłeś tę obligację mówię, no na kataliście no, no i to jest tłumaczenie i tłumaczenia i, i tłumaczenia. No ale to rynek jest młody. Rynek jest młody, no ale to też, ta nieznajomość rynku to też widać w obrotach, tak? No, ja sam to widzę. Jak ja próbuję coś kupić na tym katalisie na no, jakiejś obligacji, które mnie interesuje, potrafią być trzy transakcje dziennie. Cztery transakcje dziennie. Takie po dwie, trzy obligacje. No ale to mam nadzieję, przynajmniej dla mnie, że to, że to się zmieni. I na sam koniec na sam koniec, powiedzmy o słabości polskiego rynku kapitałowego, słabości a polskiego rynku kapitałowego w ocenie inwestorów indywidualnych. No i to jest ciekawe, w końcu się zmieniło. Nie jest tak jak w zeszłych latach, bo zawsze było z tego, co ja pamiętam, najbardziej przeszkadzała nam niska płynność. No i tak to było. A w tym roku się zmieniło i okazuje się, że najbardziej przeszkadza nam niska jakość komunikacji z inwestorami. No tutaj możemy wrócić do tego, co tu wielokrotnie podkreślaliśmy, jak toż fantastycznie się te no, trzy spółki, które zadebiutowały, trzy duże spółki komunikują z rynkiem, Ktoś komunikowały się w 2010 roku. No i też popatrzmy, że tym, znowu widać ten wpływ tych nowych inwestorów, że osoby, które mają w portfelu PZU, Tauron albo giełdę, no to im niska płynność nie przeszkadza. Hmm. To jestem tego pewny. To oni hmm. mają taką płynność, że... że no nie
1: znają tego problemu w ogóle, że, że na tych że małych może czegoś tam, tam jest problem z zawarciem transakcji, bo te spready są już bardzo, bardzo szerokie. Ale jak ktoś chciałby coś kupić moment...
0: za 50 tysięcy, to musi kursem o 7, 7, 7 ruszyć. Także, ale to też chcielibyśmy naszym zarządzającym spółkami podać za tutaj troszeczkę, dać do myślenia. Także przypominamy, największym tutaj problemem w oczach inwestorów indywidualnych jest niska jakość komunikacji spółek z inwestorami i tu mamy jeszcze jedną statystykę. Jak zapytaliśmy inwestorów, czy spółki giełdowe nas szanują, to 1,7% powiedział, że nie, dwa 1,2% powiedział, że szanują nas bardzo dobrze, zaledwie, zaledwie. także to, to tak na koniec no dobrze, to będziemy dzisiaj powoli kończyli przypominamy, że za dwa tygodnie startujemy z projektem, który nazywaliśmy Roboczo PSI Także bardzo, tak może no myślę. być
1: westrzeć jest jakiś żart. Tak. To, tak.
0: Oczekujemy przez dwa tygodnie na Państwa maile z propozycjami. na Adres podcast Maupasjor.pl z propozycjami. Z jakimś krótkim, krótkim A, uzasadnieniem. To, nie, nie, tak, jak mówił, tak jak mówiliśmy, nie, i musi, zdań, nie
1: musi być to koniecznie, nie musi być to koniecznie akcji.
0: Tak, no mogą być. podejrzewam, że powstrzymamy się od pochodnych, przynajmniej przez najbliższy okres. Powstrzymamy się od pochodnych. Będziemy się starali tak edukacyjnie ten portfel konstruować, więc mamy nadzieję, że to uda nam się za dwa tygodnie wystartować. Za za tydzień przypomnimy. Przypomnimy i będziemy będziemy Państwa prosili bardzo o wysyłanie takich takich mail. No dobrze, to wszystko na dzisiaj. Ja nazywam się Michał Nosłowski.
1: Łukasz Prymski.
0: Do usłyszenia za tydzień.